0: Artigo 2. Graça e Justificação 1. A Justificação A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos, aspas, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, fecha aspas. Romanos capítulo 3, versículos 22 E pelo batismo mas, se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque, morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Romanos 6. Versículos de 8 a 11 Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é ele mesmo. Pelo Espírito, temos parte com Deus. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. A primeira obra da graça do Espírito é a conversão, que opera a justificação segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Aspas, Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. Aspas. A justificação alcança a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Concílio de Trento. A justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. Reconcilia o homem com Deus, liberta-o da escravidão do pecado e o cura. A justificação é, ao mesmo tempo, o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui não a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e é-nos concedida a obediência à vontade divina. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Torna-nos conforme a justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia. Tem como alvo a glória de Deus e de Cristo, o dom da vida eterna. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria, assim, manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora no tempo da paciência de Deus. Ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Jesus. Romanos capítulo 3, de versículos 21 a 26. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no sentimento da fé à palavra de Deus, que o convida à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e guarda. Quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, que pode, aliás, rejeitar. E, no entanto, ele não pode, tão pouco, sem a graça divina, chegar pela vontade livre à justiça diante dele. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus manifestado no Cristo Jesus e concedida pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que, aspas, a justiça do ímpio é uma obra maior que a criação do céu e da terra, fecha aspas, pois, abre aspas, os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre, fecha aspas, Santo Agostinho. Pensa até que a justificação dos pecados é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. O Espírito Santo é o mestre interior, gerando, aspas, o homem interior aspas. A justificação implica a santificação de todo o ser. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Mas agora libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e como desfecho a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículos de 19 a 22. 2. A Graça Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite. Tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina, introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça de seu corpo. Como filho adotivo, pode Doravante chamar a Deus de pai, em união com o filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura. A graça de Deus é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram-se as antigas e eis que faz uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus e nos reconciliou consigo por Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 15 a 18 A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e tornar capaz de viver com Deus, agir por seu amor. Deve-se distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer de origem na conversão, quer no decorrer da obra de santificação. A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Esta é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus Acaba em nós aquilo que ele mesmo começou, pois começa com a sua intervenção, fazendo com que nós queiramos e acaba cooperando com as moções da nossa vontade convertida. Sem dúvida, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus que opera predispondo-nos à sua misericórdia e o faz para nos curar, e nos acompanhará para que, uma vez santos, nos revigoremos. Predispõe-nos para que sejamos chamados a acompanhar-nos, para que sejamos glorificados. Predispõe-nos para que vivamos segundo a piedade, e segue-nos para com que ele vivamos para todos sempre, pois, sem ele, nada podemos fazer." A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus nos toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna respondem, além de toda a nossa esperança, a esta aspiração. Se vós, ao cabo de vossas obras excelentes, repousastes do sétimo dia, foi para nos dizer de antemão, pela voz do vosso livro, que, ao cabo de nossas obras, que são muito boas pelo fato de terdes vós sido que no noladestes, também nós, no sábado da vida eterna, em vós repousaremos. Santo Agostinho A graça é, antes de tudo, e principal dom do Espírito, que nos justifica e santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios nos diferentes sacramentos. Além disso, as graças especiais designadas, também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário como dom de milagres ou das línguas, os carismas nos ordenam a graça santificante e tem como meta o bem comum da igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Entre as graças especiais, convém mencionar as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da igreja. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que exerça segundo a proporção da vossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Romanos capítulo 12 versículos de 6 a 8. Sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Não podemos, portanto, nos basear em nossos sentimentos ou em nossas obras para daí deduzir que estamos justificados e salvos. No entanto, segundo a palavra do Senhor, é pelos frutos que os reconhecereis a consideração dos benefícios de Deus em nossa vida, e na doição...